0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför valet 2022. Jag som leder i samtalet heter Ulla Berg frilansande skådespelerska kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Dagens gäst är skådespelaren, regissören... Tidigare konstnärlig ledare och teaterchefen för Smålands musik och teater som nyligen kom från uppdraget som konstnärlig ledare för teater på Region Teater Väst till jobbet som konstnärlig ledare för Backa teater i Göteborg. Lars Melin, varmt välkommen.
1: Tack så hemskt mycket. Tack och
0: Vem är Lars Melin och vad upptar din tid som konstnärlig ledare för närvarande?
1: Det var ju liksom två, två frågor ändå. Vem, vem jag är och vad som upptar min tid. Ja, ja men vem jag är. Jag, har väl, jag är väl en människa med, med många intressen skulle jag säga. Jag mm. är såklart såklart teater och konst men samtidigt jag är en stor entusiastisk fågelskådare
2: mm.
1: och har skådat på fågel skådat fågel ända sedan jag var sju år faktiskt så det är ju något som jag ägnar mig åt ibland när tid finnes då tar jag mig till naturen ut i naturen och jag tror det är ett sätt för mig att komma ut i naturen så där för mig är det som meditation faktiskt mm. alltså att gå upp en tidig morgon Gå ut antingen ensam eller med min bror eller en kompis och spa, spana efter fåglar och försöka upptäcka nya spännande fåglar. Och se gamla kända fåglar också vackra. Um, ja, men jag tror att det, är liksom, det för mig det är en total, total avslappning, avspänning och total koncentration. Så jag tror jag behöver det för att kunna arbeta den pausen. Och sen spelar jag trummer mm. i ett band som heter, som heter Ryaskog. Um, och vi har spelningar och repar och sånt, det är också något som jag håller på med um, och sen är det familjen, jag har ju två döttrar och en fru uh, och det är ju nog det viktigaste i mitt liv har alltid varit uh, det relationella och min familj sen jobbar jag ju såklart mycket uh, och det gör jag gärna det är väldigt roligt, men jag försöker alltid hitta tid så att jag också kan vara närvarande hemma um, och Du kommer
0: ju från en teaterfamilj. Ja,
1: det gör jag faktiskt. Min, jag är uppväxt med det där. Jag träffade ju tyvärr inte min morfar. Men morfar och mormor de var ju liksom filmstjärnor
3: mm.
1: på ja, 40, 50, 60-talet skulle jag säga. Mm. Ehm, sen, min morfar var ju verkligen som megastjärn i skådespelare och även regisserade faktiskt. Jag har gjort över 70 filmer. Mm. Ehm, och sen min mamma var också skådespelare. Och kan du säga också okay, vad din morfra hette? Ja, det var väl bra. Elof Arle. Ja. Eh, och min mormor hette Birgit Rosengren Arle. Ja. Eh, och mamma Karin Arle. Och sen mm. min morbror är skådespelare. Lägg ja. Arle. Och jobbar på Stadsteaterna i många år. Och varit på film och tv. Och, ja. och mormors eh, syster. Hon var sådana här operett... Eh, Ja, stjärna får man nog säga, operettstjärna. Men som sagt, mormor hade jag i relation och träffade mycket, men hon lever tyvärr inte längre. Hon mm. blev gammal. Men morfar han dog två år innan jag föddes. Mm. Men jag är liksom uppväxt med det där och har sett de här filmerna alltid. Så. så det har ju alltid varit en naturlig del i mitt liv. Mm. Teatern.
0: Men mm. du, du, det, var inte, det, det var inte självklart att du skulle bli skådespelare från början. Du har sagt i en intervju att du hade en ganska fri uppväxt, har jag sett. Du var mycket ute och klubbade och sånt där.
1: Jo, jag var ute tidigt, får jag säga. Jag, jag var mycket inne på punk, punkmusik och, ja. och var ute väldigt tidigt på spelningar, punkspelningar runt om i hela Göteborg, på alla fritidsgårdar runt om i Göteborg som var väldigt aktivt då. och sen på massa svartklubbar i Göteborg. Och jag minns, jag var ju liksom 13-14 år och mm. var ute och hade det roligt och spännande och kom, vandra hem till Södra Gullaren på natten och kom hem vid halv sex. Eh, nej, vi hade väl inte så många regler. Om vi hade någon regler överhuvudtaget, det hade vi nog faktiskt inte. Men det var väl någon slags ansvarsuppfostran. Mm. Som att våra föräldrar brydde sig väldigt mycket om oss, men det var inte så mycket regler. Så man kände alltid att man var... Jag ringde alltid om jag var sen eller om jag sov över eller så. Här. Men eh, nej, vi har nog inte haft en enda regel. Och jag tror inte mina föräldrar har höjt rösten mot mig på riktigt och skällt på mig under hela min uppväxt faktiskt. Bra och dåligt säkert, men eh, vi, vi, vi hade jäkligt roligt. Det verkar ha mm. funkat va? Mm. Mm. Nej, men det är så, sånt som du säger, Ulla. Det här med teater kom ju väldigt, ganska sent nu. Jag spelade ingen skolteater och sådär. Jag spelar ju musik och jag spelar trummer i olika band och sen när jag var hade slutat gymnasiet minst det var slut med någon tjej jag jobbade som lokalvårdare och kände väl att livet var inte så himla roligt just då och var lite ledsen och så tänkte jag, nej men nu får jag prova det här med teater
3: mm. för
1: jag tror jag hade en dröm hela mitt liv som jag inte ens hade vågat formulera för mig själv faktiskt för jag var nog rädd med den bakgrunden jag hade mm. att, att jag skulle upptäcka att fan det här är inget för mig jag liksom, har ingen, ja, det här ingen men Så då anmälde jag mig till eh, eh, vilken var det? Det var en kvällskurs, teater en kvällskurs. Och det, sen var jag faktiskt fast för det. var så jäkla roligt. Och jag kände att där kunde jag verkligen få uttrycka mig. Och att det var svårt också. Mm. Mitt trumspel var så lätt. Man bara spelade från hjärtat. Men teater var som en, som en stjärnhimmel med kunskap och försöka insupa och lära sig mer. Så det var en utmaning också och utmaning är alltid något som jag har i mitt yrkesliv liksom sökt mig till. Mm.
0: Och nu, hur, hur länge har du varit på Backa nu?
1: Ja, det är ju, jag började ju egentligen, jag hade ju en liten hektisk period, jag var ju på Region Väst innan. Så jag började liksom i olika procent om man säger så. Så jag var faktiskt konstnärledare för både Region Töterväst och Backa Teater i sju månader. Mm. Så det var, det var lite hektiskt kanske. Men min tjänst på riktigt började i februari 15 februari så februari, mars, april, maj, ja så att, så länge är det inte men nu efter pandemin här nu när vi kan ses på teatern och arbeta tillsammans så har, känns det som det verkligen att jag har landat i detta och det känns otroligt eh, inspirerande och roligt på alla sätt faktiskt och väldigt utmanande också så jag ja, hittills trivs otroligt bra
0: och vad... Jobbar du med precis
1: nu? Men nu har jag just haft premiär eller för någon vecka sedan. På, jag hade premiär på en pjäs som hette På ren svenska på Region Väst. Och sen var det väl någon vecka emellan. Och sen började jag repa färgen från yttre rymden här på Backa Teater. Mm -hmm. Och hade premiär, premiär på den. Och sen hade vi den här jubileumsföreställningen, jubileumskonserten med Backa Musiker
0: just som jag... Det.
1: Ja, såg du den?
0: Nej, jag gjorde nej, det, nej, det
1: var ja, Men det, var, det blev väldigt fint. Och då var jag regiöga till det. Och också faktiskt var med och pratade lite. Och spelade trummen faktiskt på mm. låt. Så, så och efter det, så nu är det det är mycket möten. Vi håller på att gå in i det där, konst, skapa det här, vår nya konstnärliga råd. Få igång de konstnärliga samtalen på riktigt. Bjuda den gäster. Titta på framtiden, visionen, vart är vi på väg, backa teater. Ska även fokusera väldigt tydligt på vår unga publik. Och ägna halvår till det i olika projekt. Så um, nu är det fullt upp får man verkligen säga. Det är mm. väldigt mycket. Um, ja.
0: Varför anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför valet 2022?
1: Jag tänker att det är en kärnfråga. Med den här högerpopulistiska eran vi är inne i, den högerpopulistiska som, som sprider sig som vi vet i hela världen och i Europa och även i Sverige och där står liksom kulturfrågan i centrum skulle jag säga eh, att man vill in och styra konsten eh, jag vet jag följer ju väldigt många av de här högerpopulistiska eh, sidorna på Youtube, deras kanaler även mm. SDs egen finansierade sida Riks som den heter och då hörde jag senast bara någon veckor sedan faktiskt eh, SDs nytillsatta kulturpolitiska talesman som de pratade om den här kommunpoeten mm. som vi aldrig hört talas om. Mm. Och det har blivit mycket debatt som kostar pengar. Där de sa att jo, det finns ju en gammal princip om att politiker ska hålla en armlängds avstånd till konsten. Men när man ser det här, den här kommunpo kommunpoeten så ställer man ju sig frågan om konsten verkligen ska vara så fri. Och det är en väldigt, väldigt stark mening det för vad man säger. Inte ens indirekt utan direkt. är ju att man påstår tycker inte att konsten ska vara fri. Mm. För antingen är den fri och då är den fri på riktigt. Så fort man går in och styr detaljstyr på det sättet, då är inte konsten fri längre. Så att, och detta är alltså SDs kulturpolitiska talesman- som säger detta eh, rakt ut. Och det är ju väldigt oroväckande. Så det är klart att kulturfrågor är extremt viktigt. Eh, om vi ska fortsätta ha en fri konst och fri kultur i Sverige. Eh, jag tror många inte förstår allvaret i detta. Eh, men de säger det faktiskt rakt ut. Mm. Och det är, är skrämmande. Det är ju väldigt oroväckande.
0: Jag tänker, det är ju det är nästan bara därifrån vi hör ideliga utspel just om, just om innehållet i konsten och kulturen. Varför, varför tror du att det hörs så lite från övriga partier om så att säga, vikten av konst och kultur?
1: Jag tänker nog att det hörs ju lite. Jag tycker nog att Amanda pratar ju pratar om vikten vikten av den fria konsten och kulturen och mm. även fokusera väldigt mycket på barn och unga vilket är väldigt bra tycker jag eh, så jag tycker nog det förs en, hon är vår kulturminister och jag tycker hon tar strid ofta måste jag säga för den fria konsten eh. så, ja, jag, vet, jag har faktiskt inte svar på det hela mm. varför inte det är en så stor fråga för alla partier men det kommer nog skulle jag säga när det väl kommer till kritan så tror jag att den, den frågan kommer komma upp.
0: Ja, det kan ju hända också att det inte helt och hållet beror på politikerna utan det kanske också beror på de frågeställningar som kommer upp i debatter för det är oftast inte de som, som styr innehållet i debatter i Agenda till exempel.
3: Nej, nej.
1: Du... Men det är en skrämmande, är en skrämmande ja. utveckling som jag verkligen, oro, jag verkligen oroar mig över Alltså riktigt, det är liksom, jag, tror att, jag tror att det ofta är så när det är sådana här strömningar att man först efter han inser nej men jäken, blev det så här? Mm. det trodde vi inte nej. men det förvånar mig ofta för, 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 för det sägs rakt ut och det skrivs rakt ut I deras, bara på deras hemsida på, i partiprogrammet och deras de viktigaste det står svart, svart på vitt står det exakt vad de vill göra Eh, ja. Men jag tror inte alla är inte så insatta och intresserar sig inte utan man blundar för det. Men jag tror att eh, sen kommer, om det blir så att de skulle komma till makten så skulle man sätta halsen och, och tänka att herregud, blev det så här allvarligt? Ja, de har sagt det hela tiden.
0: Ja, precis. De har ju inte mörkat det. Nej. Eh, en annan fråga. Du... Har jag har som sagt nyss tillträtt som konstnärlig ledare på Backa Teater. Och det var också där som du och hela din klass från Teaterhögskolan i Göteborg startade er bana som skådespelare. och Du arbetade där en tid som skådespelare. Nu gjorde också din regidebut där. Vad, vad var det som gjorde att du började regissera?
1: Ja, men det var som du sa, Ulla. Vi fick ju jobb hela vår klass. Det var Eva Bergman som var klok och, och en anställd i hela vår klass då. Mm. Sen var det några av oss som jobbade kvar ganska länge faktiskt. Jag jobbade som skådespelare på Backa teater i över tio år. Mm. Men sen var det nog det här med längtan efter att att, troligen, att få, 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 få driva igenom mina konstnärliga idéer och ambitioner. Mm. Men jag hade som skådespelare alltid lagt mig i helheten märkte jag. regissören fick stå ut med det. Kunde prata om ljussättning, när musiken skulle gå på, timingen entré, sortier. Och Eva Bergman, var, hon lyssnade väl hon lyssnade på mig också och lät mig komma med idéer och tog till sig dem. Så att det var faktiskt jag och Mia Höglund-Melin, min nuvarande fru, vi är gifta. Och då var vi, hon var också jobbade på Backa Teater då. Så pratade vi om det, alltså ska man vara kvar här på Backa nu? Får man, kan man verkligen vara med och bestämma och liksom påverka? Så tänkte jag hur ska vi prova det? Ja, men vi försöker driva igenom en egen uppsättning, i det? Och då började vi leta pjäser och titta och då hittade vi den här Lini Knutsson stickor i hjärtat som vi tyckte var väldigt bra. Och så frågade vi Lasse Väringer om han ville vara med och spela och det ville han. Vi frågade Gustav Hammarsten från Stockholm skådespelare som Mia hade jobbat med innan och han ville vara med och vi frågade Karin Dahlström Senografkostymör, fantastiskt bra. Och alla ville vara med. Och sen hade vi möte, jag och Mia, med Eva och presentera den här idén. Och hon sa bara, ja, det låter jättebra kör. Och vem ska regissera? Ja, men det ska jag göra. Ja, det är klart att du ska. Och så gjorde vi det. Mm. Men jag tror att, och då var det också min arbetsmetod, att jag tror att det var en frustration som jag hade haft som skådespelare länge. Att inte skådespelare blev liksom. Tilltalade som egna konstnärer. De bär på en enorm erfarenhet, och kunskap. De har ett konstnärskap. Så att jag tyckte att ofta att som skådespelare att jag blev liksom sidosatt, att ingen lyssnade riktigt på mig. Så att då skapade jag någon metod som jag fortfarande arbetar med. Att redan innan vi började repetera några månader innan gav jag uppgifter till alla skådespelare, även till teknikerna, även till producenten, till ljusättaren, till alla liksom som var med och jobbade. Att de skulle ta med typ. Ta med fem låtar, ta med fem bilder, ta med tre texter. Så hade vi liksom workshops kring tematiken redan flera månader innan vi började repetera. Och sen var jag mån om att liksom verkligen lyssna in alla. Och då inte bara skådespelare utan även alla ljuset. Rent konstnärligt också. Att ta in och lyssna in och på, bli påverkad som regissör. För att få den här delaktigheten. För från skådespelarna att de känner att de, de har liksom det ägande i den här föreställningen och det är deras berättelse som kommer ut och deras val också ibland. För jag tror att det är, det så, det är ändå till syvende och sist skådespelare och musiker på en scen som berättar en historia för en publik och om det är förankrat att man känner att det här jag har varit med och påverkat det här, de här valen de här konstnärliga valen så står man med rakare rygg och berättar en liksom helare personlig historia till publiken Mm. Och det har jag fortsatt att arbeta på det sättet. Så det var dels var den längtan, rent egoistiskt konstnärligt, att vilja få driva igenom mina idéer. Eh, att ha mandat för det helt enkelt. Och sen också en frustration att inte folk, liksom de som arbetar med föreställningen blir inbjudna på riktigt. För det finns, och det är ju som på Backa teater måste jag säga: Visst, jag är konstnärlig ledare, ja, men jag är ju intresserad av samtalet i hela huset. Inte bara med konstnärlig personal. Det är också såklart. Men med hela huset. Och verkligen liksom. Det, det finns en enorm kunskap och erfarenhet. Mm. Här är människor på Backa teater. Som har valt aktivt. Av konstnärliga skäl. Att arbeta med scenkonst. För barn och unga. Och det är något alldeles speciellt skulle jag säga. Att göra det. Och den liksom erfarenhetsbanken de har byggt upp. Det vore liksom idiotiskt om inte jag tar del av det. Och lyssnar in det. Och helt enkelt få mig. De ska hjälpa mig att ta bättre konstnärliga beslut helt enkelt. Så att, ja, det var två delar Helt personligt, konstnärligt. Att jag längtar efter att gå vidare, med nya utmaningar. Och kunna driva igenom mina idéer. Och även lyssna in alla som är med och arbetar med en, i en process. Så det var turdelat det var här.
0: Mm. Det här var som en sån här chefsseminarium, du skulle kunna hålla det här
1: rent allmänt. Jag tror verkligen på det. Jag tror på den här delaktigheten. För då står de sen och berättar, det ser man på scen. Det här är min historia, jag har varit med, jag har påverkat, det är jag som har kommit på den här idén. Som till exempel färgen från yttre rymden som jag regisserar det är ju inte min idé det är Ulf är han är skådespelare på Backlade teater mm. och det var han som bjöd in mig att regissera alltså det är idealiskt liksom, bara för att jag är regissör eller konstnärledare så behöver inte jag ha de bästa idéerna sen är det viktigt att jag har en stark tilltro till min magkänsla, min intuition och min... vad jag tror på funkar och vad jag tror på är bra och, och det gör jag men jag kan alltid bli påverkad
0: och det vill jag bli Ja, du har sagt också att göra scenkonst för barn och unga innebär en konstnärlig frizon, vad menar du med det?
1: Jag har nog till och med sagt att det är en kommersiell frizon, där, där det skapas ett rum som möjliggör att konsten faktiskt kan vara fri, mm. så fri den kan bli, för jag tror att jag har med att när vi gör scenkonst, det är Därför jag har jag ägnat hela mitt yrkesliv faktiskt över 30 år nu. Med scenkonst för barn och unga. Jag, liksom, det här, jag trivs i det kommersiella frisonsrummet. För att då, då behöver man inte går så långt, man behöver inte kompromissa bort konsten
3: mm. och göra
1: kompromisser som man egentligen tror på konstnärligt publikt för att locka publik. Mm. För vi har ju vi spelar för skolor eh, och vi spelar offentligt också. Men de, alltså, vi behöver inte göra, vad ska vi säga, vi behöver inte jobba med igenkänning eh, för att många av dem vi spelar för många människorna har kanske aldrig sett teater ens innan. Mm. Så de har inga förutfattade meningar om hur teater ska vara. Eh, och man behöver inte ha kändisar för att locka publiken. Jag, jag, jag jobbade i Jönköping ett tag jag, som konstnärlig ledare och teaterchef. Och det var ju mycket vuxen och jag försökte göra konstnärliga experiment. Vi bjöd in Frida Röl till exempel och göra en stor, stor, Maria Stewart på stora scener. Vi fick ju fantastiska recensioner. Men publiken svek ju. De tyckte det var liksom konstigt eller att de inte förstod. eller liksom... Med all respekt för det. Men... Och sen slutade de med att jag tänkte, men nu får vi gå in i den publika eran. För vi, kom... vi måste ha publik också. Och då gjorde vi så här spel man på taket med ja, någon sig i huvudrollen. Och... och det var ju fullsatt. Men då tröttnar jag, och det är rent konstnär. Jag, måste, jag vill liksom som konstnär vara i det där landskapet. Där vi kan verkligen skapa på riktigt det vi verkligen tror kommer funka för publiken. Utan att vi behöver kompromissa bort konsten eller göra konstnärliga val för att locka publiken. Utan vi har ofta publiken ändå. Och detta är ju bra för detta vinner ju alla på. Publiken vinner ju på det för då riskerar det faktiskt att bli jäkligt personligt och bra också. Jag säger inte att man inte kan göra kvalificerad scenkonst för vuxna. Missförstå mig rätt. Men det, man slåss ändå med att fylla de här stora salongerna. Särskilt på institutionerna. Ska man få in 700 personer, ja då får man ju göra konstnärliga val utefter det. Mm. Men vi, vi spelar ju ofta bara för kanske högst 90 personer eller 140 eller, och skolklasser. Och då, har, då kommer de ändå, för jag tror... Backa teater är en sån teater som har under många år byggt upp en, ska vi säga, liksom ett, ett kapital där. Att lärare och teaterombud de har en bild av att ja, men backa där brukar det vara bra. Mm. Så även om de inte vet vad det är de ska köpa så köper de det ändå för sina elever. Så att, eh, nu, går det, nu är det lite svårare nu faktiskt med, med att få med Jag tänker på hur skolan ser ut också. För lärarna att finna, hitta tid för att gå på scenkonst. Eh, så det är lite svårare nu, Så det är lite kämpigare, men, ja, men i det rummet trivs jag som konstnär väldigt mycket. Mm. Och, och i slutändan är det ju verkligen publiken i fokus och att jag tycker om den unga publiken av väldigt många anledningar.
0: Är det något mm. ni måste tänka på att anpassa er till alltså vad det gäller tiden som en föreställning får ta och sådana saker alltså i den till skolan?
1: Hela tiden. Så att jag sa ju det, så fri den nu kan vara. Mm. Eh, men det är klart att vi, men vi kan alltid, vi kan göra en föreställning som är fyra timmar också. Det gör vi ju med nationen mm. till exempel. Mm. Så att, eh, då får vi anpassa, då får vi jobba på andra sätt med lärare och hitta mm. lösningar i. För mm. de har ju sitt schema som de ändå ska följa. Men, eh, nej men det är ofta, den ja, kommer bli runt en timme, eller, ja, men då, då vet de som säljer att då kan, de, kan man jobba så här. Mm. Men eh, vi, vi anpassar oss nog inte så mycket, vi gör nog ändå det. Som, men vi har ju med i tanken såklart.
0: Mm. Mm. Men jag tänker, det du säger är egentligen det här gamla uttrycket. Vi ska inte ge publiken det de vill ha utan vi ska ge dem det de inte visste att de ville ha. Och det är ju det vi kan göra faktiskt med barn och unga.
1: Ja, men så är det. Och jag tror också att när man säger att Ofta kan ju vuxna vara rädda för svåra tematiska frågeställningar för mm. barn och tänka, men gud, det är inte det här för svårt, eller förstår de det här? Eller, mm. Men där tänker jag att det inga ämnen är för svåra. Eh, och jag brukar säga att jag vill göra det, jag vill göra det svåra talbart mm. eh, för den unga publiken och jag tror ofta hanterar unga människor, om det nu är ångestfyllt eller så mycket ångest som de kan ta in. För verkligheten är alltid värre, tänker jag, än vad scenkonsten kan vara. Mm. Och jag tror att också Även att, att locka publik Alltså Det kan skrämma bort en vuxen publik Om det är för, för komplicerat Eller för svårt eller för tungt Eller för allvarligt ämne Men eh, min erfarenhet är att unga människor älskar När det är på allvar liksom. På ett lustfyllt sätt såklart Jag tror alltid att mm. scenkonst bör vara lustfylld Jag tror det är det bästa Medlet eller det bästa vapnet eh, Med humor till exempel Att Jag tror att publiken Liksom sänker garden när man jobbar med humor och man sänker publiken sänker garden och blir mer mottaglig för längre och mer komplicerade tankebarnar. Så jag tror att även tematiskt så kan vi gå längre och går alltid längre skulle jag säga när vi jobbar med senkans för barn och unga än för vuxna. För att de kan faktiskt skrämmas bort. Dem. Men det gör inte någon publik och inte lärare heller ofta.
0: Mm. Nej, just det. Nej. Den unga publiken läser ju sällan recensioner heller och tänker, ah, det där ska jag nog inte se.
1: Nej, exakt. Och sen är det ju jäkligt kul att
0: spela för,
1: för unga människor. Ah. De, är så, de är så jäkla aktiva, de lägger sig i. Är det tråkigt så känner man det, då får man liksom kämpa. Och om de tycker det är roligt eller de tycker något så ropar de rätt ut och de är liksom skriker och det är så helt underbart kul. Jag tror för skådespelarna är det också en enorm utmaning. Det är som att de, de på scen får liksom omformulera kontraktet med publiken i realtid, enda sekund.
3: Ah.
1: För, för att fortsätta det här samtalet med publiken. Vilket är enormt utmanande. Jag tror att alla skådespelare blir bättre på att jobba några år med scenkonst för barn och unga. Man verkligen slipar sitt instrument alltså. Eh. Absolut. Det är jag helt övertygad om.
0: Ja, det är oerhört givande på alla möjliga mm. sätt. Du, var det självklart för dig att eh, återvända till, om vi ska kalla det för fadershuset, som ledare? Och hur, hur kommer vi som publik att märka att det är du som har tagit över? Har du
1: hunnit tänka Den första frågan det var inte självklart för mig. Eh sanningen är att jag sökte ju faktiskt inte ens jobbet. Nej. För jag tänkte, ja, jag får väl blotta mig, det ska väl bli en, en podd ska väl vara ärlig så att det händer något. Men det tänkte jag faktiskt efter Mattias Andersson som var konstnärledare innan i 13 år på Backa teater mm. Han hade ju stor, stor framgång och han är en stor konstnär som jag har stor respekt för. Ehm, och att överta efter honom är klart. Ehm, det fanns ju en rädsla i mig ehm, som ändrade så att säga, vad fan... <laughs> det, jag tänker, det kan ju bara bli sämre va fan? det här är ju bara dead mission liksom men, och sen var jag väl tänkt jag, jag tänkte det var därför jag inte sökte de känner ju mig på Backa många i alla fall, jag har jobbat som skådespelare över tio år, jag har regisserat fem föreställningar genom åren så jag tänkte att en bra start på en relation om jag skulle komma är ju att det finns ett intresse från teatern så när de ringde och frågade mig om jag komma på intervju så blev jag oerhört glad och tackar jag. Men sen blev jag kallad till andra intervjun och då var det faktiskt så där Så jag tänkte, vänta nu. Nummer ett. Kommer jag verkligen få det? <laughs> liksom De känner ju mig. Eh, och sen rädslan kanske med folks förväntningar. Men i media har ju verkligen Mattias liksom, lyfts upp som det stora geniet. Sådär, och det är ju svårt att konkurrera med. Eh, men sen hade jag bra samtal hemma. Jag kom hem en dag faktiskt då efter och min dotter, 1600-åriga dotter då, och min fru frågar hur, hur ska du göra nu? Och då sa jag faktiskt, nej jag har tagit beslut att jag inte ska gå på andra intervjuer. Eh, men då var min kloka dotter, och sa, pappa, jag fick också min fru stötta mig väldigt, väldigt bra samtal och så, men så sa min dotter pappa, kan inte vi ta en promenad?
3: Mm. Okej,
1: okay, ja. Och sen sa hon, pappa, jag, jag har full respekt för det du säger, vi är människor, det, men alla dina argument det liksom riktar sig till folks förväntningar och vad ska, de, vad ska folk säga, vad ska folk tänka och vad ska det stå i tidningen. Och, och det, jag har respekt för det. Det är verkligen ett skäl att tacka nej. Men alla de här argumenten bygger på rädsla, du ska bara vara medveten om det. Fast du sa någonting till och då sa han, ja, nu, nu är du inne igen på det här. Nu är det, en, nu är det igen folks förväntningar. Men om du tar bort allt det och tänker, vad kan du åstadkomma Lasse? Ta bort alla förväntningar, ta bort all rädsla och då, sen skickade jag ett sms till henne och skrev Doris Om du vågar gå på tandläkaren kan för första ungen själv För hon var i den åldern Så ska väl jag våga gå på en jobbintervju eh, Och det gjorde jag Och sen så fick jag jobbet då och sen, sen, sen jag väl hade bestämt mig Så har det inte funnits någon rädsla Eller någon tvekan så, tycker det är Vi alltså har ju gått olika barn Jag har varit, jobbat inifrån som skådespelare Jag har varit regissör Jag har varit publik i många år och den vägen liksom, jag säger, det är inte cirkeln sluts inte utan det är som att cirkeln öppnar sig med den liksom erfarenhet vi tillsammans då har byggt genom åren från olika vinklar och så, här, så tänker jag att vi kan bygga något stort framöver och min vision är väl verkligen det är inte så att jag tänker att vi ska göra den det är klart att jag är regissör jag är intresserad av att jobba med och, och så, men framförallt vill jag göra teater till det, liksom verkligen en, det omoderna ordet som kanske är högst modernt och adekvat men en gruppteater där vi liksom lyssnar in allas röster, där vi arbetar tillsammans med en tydlig ledning från mig. Det är, men det är för att hjälpa mig att ta bättre konstnärliga beslut och mer genomtänkta. För ensam så är man ju ärligt ganska pantad.
3: Mm.
1: Det är först tillsammans med andra i alla fall jag blir klokare och blir liksom konstnärligt inspirerad och får bra idéer. Så att, ja, det är väl så jag vill jobba. Och det har vi just satt igång, det, de samtalen och det arbetet. Dels i konstnärliga året med den konstnärliga personalen men dels hela huset, alla och prata konst med hela huset mm. och framtid och visioner. Så att, ja, men det återkommer ju till varför jag började regissera
3: mm. och
1: på sättet och min liksom arbetsmetod mm. att bjuda in alla som arbetar med föreställningen och även runt att vara på riktigt i. Utan att därmed släppa mitt ledarskap som mm. regissör eller som konstnärlig ledare. För Det tror jag på. Jag tror på ett starkt ledarskap mm. i en organisation på en teater. Eh, jag tror att man kan jobba platt men, men hierarkiskt. Jag tycker inte det är någon, något självsordat i det är hierarkier. Sen kan man jobba ohierarkiskt men jag tror att det ska vara tydligt vem som tar beslut och vem som får mm. stå för besluten. Och, men jag tror att den här teatern, de medarbetare som finns här i hela huset med den erfarenheten och den, den totala jävla professionalismen och ambitionen och intresset för vår unga publik. De kan tillsammans med hjälpa mig att ta
3: bättre konstnärliga beslut. Så det ser jag fram emot.
0: Ja, det låter, låter, låter lovande tycker jag. Och vilken klok dotter du har.
1: Jag vet. <laughs> Tack så för det ja.
0: du, du är ju inne på ditt tredje uppdrag som ledare och du har sagt att du trivs med att vara chef Vad är det som är givande i det uppdraget?
1: Jag gillar jag gillar samtal jag gillar de svåra samtalen Jag tycker om personalfrågor jag tycker om liksom rent ledarskapsfrågor. Hur kan man få med sig en hel teater, en grupp att jobba mot samma mål? Det låter som floskler, men jag är, jag är verkligen intresserad av det och jag tycker det är enormt inspirerande och roligt när man liksom kan lyckas ha ett kollektiv som arbetar tillsammans och det är liksom bra arbetsmiljö, det är inspirerat klimat. Man misslyckas ju också med det. Det är ju inte att jag säger att jag alltid lyckas men jag, min ambition är att lyckas med det. Eh, är det intresserar mig verkligen, även när det blir problem liksom, att ta tag i dem och försöka lösa dem. Och det tror jag är en bra förutsättning om man nu ska jobba som ja då, chef mm. för det är verkligen det är inte bara att ta konstella beslut det är väldigt, väldigt mycket personalfrågor också mm. man, och det uppstår alltid problem, vi är människor som jobbar med mänsklighet för en publik men menar, då måste vi få vara människor där också Nej, men liksom skapa det liksom klimatet att folk inte är rädda och komma med kritik även mot mig jag säger det också om och om igen, kom kritik, även om det är jobbigt jag kanske kommer att sova dåligt, men det är först då vi kan ha de här svåra samtalen som det verkligen kan utvecklas tillsammans eh, så att, eh, jag har jag vet, jag har väldigt eh, det, jag älskar att regissera det, det, det vill jag aldrig vara utan att jobba så liksom i, det, i konsten men när jag inte gör det så jag, jag tycker så mycket om det jag älskar personal, liksom. jag älskar människor vi jobbar så tätt ihop och kunna vara med och påverka det, liksom. att det blir bra. Och att folk mår bra, att folk känner sig inspirerade, utmanade. Jag hör att det låter som flosklig men jag är verkligen intresserad Sen finns det många saker som jag inte tycker är så jäkla roligt. Jag är ganska dålig administratör. Jag kan liksom ibland jag jobbar med dem, jag kan skjuta upp saker ibland. Jag kanske snurrar till datum ibland och sådär liksom men nu har vi som tur var bra producenter på, 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 på backa som liksom kollar upp det och säger att alltså, du har skrivit fel år här eller något. Det är inte 22 än, det är 21 och så. Men äh, jag är inte helt snurrig. Men jag menar, det administrativa mm. ibland kanske jag inte tycker är absolut det roligaste. Och jag är verkligen ingen ekonom till exempel. Och det var jag tydlig med med, med, med rekryteringen där under rekryteringen. Med här, ni får ingen ekonom. Liksom. Jag är, men äh, så jag menar, jag är verkligen inte... Perfekt, Men ledarskapet, chefskapet, det intresserar mig verkligen. Det har jag alltid gjort, även när jag regisserar. Och liksom få med folk på tåget, att få med och lyssna in. Och... Det är väldigt arbetsamt för att jag liksom tror att jag är på något sätt väldigt receptiv. Det är som att jag är överkänslig mot alla hela tiden när man är i ett rum, när man har möte eller regisserar. Att jag har minsta, minsta nyck på huvudet eller blick. Eller så, så, liksom, så tar jag in det hela tiden och försöker få med mig folk och liksom om någon faller ur eller något och det är ju extremt arbetsamt. jag är ofta helt färdig efter en, en rep dag mm. jag har svårt att stänga av det mm.
0: Nej, men Jag tycker inte att det låter som floskler och varför, varför jag frågar är mm. därför att eh, jag tror eller jag upplever i alla fall att, att eh, ganska många som är konstnärliga ledare och konstnärliga chefer drar sig lite just för den delen av chefskapet och hellre vill fokusera på, på det konstnärliga och inte vill till exempel sätta löner inte vill ha de här utvecklings- eller medarbetarsamtalen och så vidare av den anledningen att man tycker att då påverkar det det konstnärliga arbetet alltså att möta människor i konstnärligt arbete om man har de där svåra samtalen förstår du vad jag menar? Och jag, kan, jag har lite svårt att förstå det det är därför jag ville
1: fråga dig den här. Ja, jag förstår. Ja. Nej, och jag har, jag har ingen bild av det att, att konstnärledare inte är intresserade av det. Men det får stå för dig. Och jag har respekt för det. Men jag, menar, jag, jag, går, jag stö, går inte ner på den tankebanan. Jag har mött det i samtal. Så där, men inte ja, ja, här. Men
0: tidigare. Nej.
1: Ja, men jag fattar. Nej, jag tänker tvärtom. Jag menar, om man ser det som en relation att repetera tillsammans. Att då ha liksom svåra samtal eller någonting. Det tänker jag att det fördjupar väl arbetet
3: mm.
1: i, i den process man är i. Mm. Jag ser inte det som en motsättning. Men nu som tur är, nu förhandlar jag faktiskt inte löner här med, mm. med varken skådespelare eller gästande konstnärer, regissörer, scenografer, koreografer, ljuset, vilket är jättebra tycker jag. För då mm. ibland kan man ju börja i någon slags, som Ja, en konflikt om en lön eller vad fan, ersättning mm. eh, och, och det har jag gjort innan och det har jag också sagt att jag inte tycker det är bra för då tänker jag att när man får där tänker jag att vi ska prata om konstnärliga frågor och, mm. och sen så kan, kan de förhandla och ha, hamna i om det blir men alltså konflikter eller liksom att man inte är överens med andra mm. eh, så det, det är väldigt bra på backa tycker jag att, mm. att jag inte förhandlar löner med konstnärer men däremot ha samtal och svåra personella det tycker jag att då tänker jag nog bara att relationen fördjupas då man får mer förtroende för varandra om man har de samtalen. Mm.
0: Men om man har en individuell lönesättning som ska baseras på ens prestation vem ska bedöma den om inte det är den närmaste chefen?
1: Ja, men jag tänker om grunden att man jobbar på en, till exempel Backa det är att man är eh, en fantastisk konstnär. Mm. Eh, och att jag skulle betygsätta eller värdesätta deras konstnärskap eh, skulle jag säga inte går att göra. Eh, utan det är en grund grundlönen är att de, de är anställda här. Och sen kan det vara andra saker. Ett engagemang på möten. Man kanske kommer för sent eller man får pusha lite. och säga, Men nu får du liksom inte den här lön. Du måste komma i tid. Eller? Jag mm. tror att det har inte med konstnärskapet att göra som man mm. betygsätter och sätter lön utifrån. Utan det är liksom en förutsättning. De som anställs på Backartöten, de tänker jag har högsta konstella kvalitet och är superproffsiga, vilket de är. Mm. Och, så att det, det är inte där lönen sätts, skulle jag säga. Och dessutom blir det orättvist. För det kan ju vara att någon, kanske, liksom, någon får ofta stora roller, säger vi. Och någon får mindre. Ska mm. de få mer betalt då? Då blir det en sån dubbelbestraffning på något sätt. Jag menar, mm. det är ju lättare att det det. Ut, utvecklas konstnärligt om man har utmaningar på scen mm. än om man inte får det. Så att, det, det där går inte liksom att lönesätta. Det tycker jag är en felaktig lönesättning i så fall. Utan man har, tycker man förutsätter att alla gör sitt bästa, alla är grymma. Men sen kan det vara andra faktorer. Engagemang i andra frågor, i grupper. Eh, vad man har liksom komma i tid, liksom kollegiala frågor, engagemang det är ju något annat som, för jag ser inte, en skådespelares arbete är ju inte bara att vara på scen och repetera utan jag, ser, jag brukar säga att jag ser möten lika viktigt som en föreställning för att många här på, på Backa teater och jag också pratar om det här vi, viet mm. och, och sammanhållningen och den här gemensamma visionen och viljan och Möten är ju det. Det är ju där vi pratar om saker. Mm. Det är ju där vi möts över gränserna mellan avdelningar. Så att för mig är möten superviktigt. Det är där vi kan forma oss själva.
0: Absolut. Jag har alltid ja. hävdat att det inte ska finnas någon frivillighet i det om man är, om man är engagerad på andra. En
1: sätt. Och det är min bild också. Mm. Så tänker jag också.
0: Ja, men intressant. Eh, mm. <clears throat> Många i beslutande positioner som jag har talat med känner att det är för mycket styrning och redovisande. Nu låter det som att du kanske inte har så mycket av det här redovisandet på ditt bord. Men just det här med att det då blir för lite tid till det konstnärliga arbetet. Hur ser du på det? Ligger det mycket på dig?
1: Nej, det gör det inte. Jag är såklart delaktig men jag som tur är finns det folk på den här som är kunnigare och bättre som, som driver det eh, arbetet men jag är ju involverad i det och har åsikter och så men jag, kan, jag skriver under på att det är mer så att säga, byråkrati nu
3: mm. och mer
1: eh, styrning och det ska redovisas uppåt liksom men det är inte jag som drabbas här personligen och, 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 och än så länge så, skadas, så drabbas inte heller konsten alltså det vi gör sceniskt men det är andra personer i organisationen som får jättemycket mer jobb med det. Och där tänker jag nog att det finns ju en oro. Det har ju olika anledningar. Jag vet, liksom, vad säger man? Göteborg, mut, mutstaden eller mellan mutor och sånt. Så att det finns en oro där att man måste kontrollera allt. Men där tänker jag nog i framtiden att jag drömmer om en, en mer fri konst som är, ska vi säga... Alltså man säger vi litar på er, är vi tveksamma så kommer vi att kolla på era föreställningar typ. Vart, jag menar, liksom, jag menar, vi, vi litar på att här får ni de här pengarna här är resurserna, vi litar på att ni jobbar för det har ni bevisat genom åren att mm. ni jobbar skitbra och sen de här liksom, siffrorna som ska in och, det kan jag nog också uppleva att vissa personer tycker jag har märkt på senare år det blir mer och mer redovisning man ska bocka av och sådär. Det, det är olyckligt tycker jag.
3: Mm.
1: Konsten ska vara, konsten är omätbar. Och, och det är kvaliteten med konsten. Eh, jag tänker, jag brukar säga att jag liksom är förespråkare för onyttans konst. Jag tycker inte att konsten har något uppdrag alls egentligen. Eller att den ska vara god eller stå för bra åsikter eller någonting. Jag tänker att konsten ska vara fri. Den kan vara deprimerande. Den kan inte, behöver inte vara uppbygglig. Den kan vara deprimerande och komplicerad för publiken. Och det är jättejobbigt att se konst ibland. Och det ska konsten få vara. Jag brukar säga att den dagen då konsten finner sitt existensberättigande genom att vara nyttig så blir den liksom per automatik onyttig för ett samhälle.
3: Mm.
1: Så jag en hyllning till den onyttiga konsten, säger jag. Jag tror att det är, det, är då vi, det är då som publiken kommer gynnas allra mest. När den inte är styrd. Du,
0: du menar också att det finns ett synsätt på konst som inte bär sig själv. Som inte är värd att bevara. Vad, vad tror du att det beror på? För, jag menar, teater för barn och unga kan ju aldrig bära sig. Men beskrivs Nej. däremot i vackra ord i, i alla kulturplaner. Är det i själva verket då bara flosklar?
1: Nej, jag tror vad jag, vad jag menar med det är nog att... Särskilt från den här högerpopulistiska strömningen som finns nu. Att det finns eh, många som säger eh, att en, en, en konst, en kultur som inte bär sig själv inte är inte värd att bevara. Detta var ett citat. Mm. Eh, också från SDs eh, nyhetskanal mm. Riks. Eh, och då är min fråga, en, en försvarsmakt som inte bär sig själv är den värd att bevaras? Mm. En skola som inte bär sig själv i den värd att bevaras. En sjukvård som inte bär sig själv i den värd att bevara. Självklart är den det. Och konsten och kulturen har en så central roll i ett fungerande demokratiskt samhälle. En fri konst är liksom förutsättningen för ett demokratiskt fungerande samhälle. Så att självklart ska konsten kosta 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 mycket mer. Och den ska inte bära sig själv. För den bär folk. Och den bär det fria ordet. Och den bär demokratin. Så är det. Amen. Amen. Ja men jag menar. Jag tror att, jag jo, menar, men jag tror att mycket, Om man säger det. Att konsten som inte bär sig själv. Är inte värd att bevara. Så tror jag tyvärr att det är så. Att det saknas en kunskap. Mm. Hur kulturpolitiken i Sverige fungerar. Mm. Om en biljett på till exempel vår nationalscendramaten skulle inte vara skattefinansierad, subventionerad så skulle den kosta jag tror 1380 kronor eller något sånt där, har jag räknat ut cirka. Eh, och då skulle inte, citationstecken vanligt folk, ha råd att ta del av den. Så att eh, självklart ska det kosta och det ska kosta än mer för det berikar människor, det berikar vårt samhälle och det berikar demokrati.
0: Du, du, du har ju också sagt att även vi inom det konstnärliga fältet då behöver tala om värdena i konsten utöver egen egenvärdet men inte genom att tala om vinst i pengar. För du vill peka på andra vinster. Vad är det för vinster du vill peka på?
1: Nej men jag tror eftersom man, och det förstår jag, när man för en argumentation med politiker som ofta har massa olika expertisområden och massa områden de arbetar med så är det självklart att de inte kan vara experter på att förstå all konst som görs med all respekt. Men då kan man bli som kulturarbetare att man ska försöka argumentera så att till exempel politiker förstår vikten av konst och då bör man prata ekonomism. Mm. Man pratar om att det finns en nytta, vi kan ha kultur i vården eller det psykiskt ohälsa kan vi jobba med. Och det är det jag menar, om vi börjar prata ekonomism och prata och argumentera för att det blir ekonomisk vinning för ett samhälle, vilket det såklart blir också men på mycket längre sikt, mm. men att det blir ekonomisk vinning för en kommun till exempel att ha ett nybyggt kulturhus så tänker jag att vi gör oss en otjänst för att om man ska dra in pengar så finns det så jäkla mycket bättre sätt än att satsa på kulturen och mycket snabbare sätt. Och att om vi då ger upp och vårt kon vår konst eller argumentation om vi börjar prata ekonomism så biter vi oss själva i svansen eller konsten och kulturen i svansen. För att om vi gör det så kommer vi inte kunna argumentera mot andra eh, andra möjligheter att göra snabba pengar för en kommun liksom. Så att jag tror att det är viktigt att vi inte pratar ekonomiskt, och inte kallar eh, till exempel publik för kunder. Till exempel. Ja men det är en klassisk grej. Eller att vi ska absolut inte prata om attraktivitet. Utan vi ska prata något annat. Eh, för jag tror just konstens egenvärde och det är inte för konstnärernas egen skull. Det är för publikens skull. För att de ska gynnas. Det är fokus på dem. Och där, det blir ju en Lite förvirring ibland när, när folk säger att ja, men någon konstnär vill hålla på, de kan vi måla hemma och om, om de får sålt något är det väl bra. Men det, det där bygger på ren, ren okunskap. Mm. Och nästan genant okunskap ibland tycker jag att de känner att de gör bort sig för att de kan så lite. Det är väl för att det inte finns det intresset. Men ja, Så tänker jag att det, vi ska absolut inte gå in och argumentera på ett liksom ekonomistiskt sätt, om du förstår vad jag menar med att vi behöver prata ekonomism. Utan vi ska fortsätta prata om konstens, den fria konstens egen värde. Och då inte för sin egen skull, utan som sagt för publikens skull. Det är för demokratins skull, för samhällets skull. Ja. Tror
0: att Det kan finnas liksom en, en, ett missförstånd där i och med att vi pratar om det här med egenvärdet så, så mm. det, blir lite för, det, det blir lite för abstrakt för att, det du säger nu är ju att det är för publikens skull och det blir ju mera, det blir ju mera konkret ändå
1: än ja. Ja,
0: det här med egenvärdet. För det, det, är, liksom, <laughs> det, det, är, mm. det är återigen lite så sådär som vi upplevs kanske av många att, att vi pratar om konstens egenvärde medan om vi säger att det är till för publiken medborgarna mm. okej skattebetalarna då så, så, mm. så
1: blir Men Ulla det, det, Ulla det är roligt den där det, du säger den här där det, det är så himla roligt det. Jag har jobbat på många arbetsplatser som ja. inte är, är, är teatrar eller kulturhus på massa. Och jag måste säga så strukturerade som vi är på teaterna. Vi är, fan, vi är fan experter. Vi har deadlines på deadlines. Vi har produktionsmöter varje vecka. Är det är enormt strukturerat. Det är minst, minst, en av de minst flummiga arbetsplatserna som, som jag känner till. Och men det, det tycker jag är roligt att det kallas flummet. Det är som minsta flummet. det kan man. Jag håller med dig. men de... Vi är ex, experter.
0: Om vi tänker efter lite grann, om vi, om vi också är ett ögonblick till självkritiska när vi kanske läser intervjuer med människor som mm. tillhör våra skrån och mm. ser vad det står sen i intervjuerna. Ja, jag måste sova till klockan ett varje dag och sen går jag ut med hunden och promenerar i skogen innan jag går till föreställningen. Varje gång jag läser en sån intervju... Ja. Så skriker jag högt. Därför att jag vet ja. att det är faktiskt en verklighet som väldigt få har. Ja. Eller när vi är en dramatenskådespelare och talar om, om att jag i vår bransch. Behövs alla hela tiden, även vi äldre. Och då är de uppåt 80 år. Och vet, vet att jag, jag vet att de sitter och ljuger där, två kvinnor. Alltså jag blir galen. Mm. Att det, det, är då, jag menar, det blir en bild. Vad ska, vad ska människor tro? När det är sådana bilder som förs fram. Vi måste börja tala om hur det ser ut i verkligheten. För de allra flesta. Alla som turnerar runt och spelar för barn. Mm. Runt om i vårt land. Mm. Det är sällan jag gör ja. sådana intervjuer.
1: Ja. Jo, ja, absolut. Det är oglamrösa på skolor runt om i Västra liksom. Nej, absolut. Ja. Nej, ja, jag och det är ändå
0: fantastiskt också. Ja.
1: Samtidigt blir jag lite fnissig När du, när du läser de där, de där citaten Eller de här, med de här konstnärerna som behöver sova till klockan är Så kan jag bli så här fnissig Och tänka, ja men det är väl alldeles utmärkt Det, liksom, det provocerar lite folk Det är såklart inte gynnande Ja, men det men, de inte säger nej, är nej, att de inte det.
0: kommer nej, hem nej. från klockan, klockan halv två för att de ska Exakt. sitta och åka också. Men det, det, det säger ju aldrig.
1: Nej, jag förstår menar. Nej, nej, det ligger något i det. Absolut. Så det, det,
0: det blir ju också en slags är av det. Jag blev ju tillfrågad en gång av en gammal man upp hos min pappa mm. i, i Medelpad. Ja, ni har ju det här. Nu har ni ju fått det här teaterlotteriet också. Ja, det var något teaterlotteri. Och då, då tog han automatiskt, liksom, i hans hjärna blev det att nu skulle vi få inkomster från teaterlotteriet också. Ja, det
1: är underbart. <laughs> Nej, men jag tror att det är, många har en bild av att konsten och kulturen kostar väldigt väldigt mycket pengar ja. i samhället. Det är ju inte sant. Nej. Den kostar ju väldigt väldigt lite. I <laughs>
0: mm. Det fanns ju något uttryck felräkningspengar för i försvarsdepartementet
1: mm. Ja, exakt.
0: Och apropå det så har ju du suttit i referensgruppen på Kulturrådet som fördelar mm. anslag till fria professionella grupper. Så att eh, du vet ju om någon, hur små summor det är mm. som handlar om fördelas från visst, men från visst politiskt håll så låter det ju faktiskt som om det vräks pengar över konstnärer. Ja. Nu är vi tillbaka hos SD och Jimmy Åkesson så han har uttryckt så här under deras förra landsdagar, de pågår mm. ju nu igen. Att den så kallade fria konsten handlar om att socialister ska försörjas på skattebetalarnas bekostnad. Och då blir det ju en sanning, för det sprids ju deras kanaler.
2: Mm, mm.
0: Och under pandemin så påstod han att kulturarbetarna har fått en halv miljard utan minsta krav. Vad tänker du mm. om den typen av utspel?
1: Nej men du är ännu en gång en okunnighet. Jag menar bara när man satt, jag satt i referensgruppen. Alltså det var ju som att vi var ju fan ledsna varje gång. Alltså, är det inte mer pengar? Hur ska vi göra med de här? Men ska de få femda men det räcker. Hur ska vi göra? Men om vi ger alla de grupperna 10 000 var... Nej, men... 10 000, alltså det är sådana enormt små summor till alla fria grupp, teatergrupper i Sverige. Det var alltid? Vi var liksom, att det var så lite pengar och så lite pengar som folk inte förstår hur lite pengar det var. Mm. Det rör sig om. Så du menar ett utspel från Jim och som där. Än en gång säger jag. Det är antingen är det liksom en propaganda, ett, ett sätt att få folk att, att tänka på det viset, eller är det faktiskt ren och skär okunskap. Och det är det som är skrämmande och det är genant.
0: det verkar ju inte som om journalisterna har en aning eller Jag menar, det kommer ju ingen motfråga. Det kommer ju inte, ja men nu är det ju så här och så här och så här. Nej. Det kommer ju inte från journalisterna utan de sitter ja. där bara och sväljer detta. Det är ju väldigt mm. märkligt.
1: Ja, det är det. Det är det. Jag håller med. Men det är kanske som du säger att det måste upplysas än mer. Ja, men jag menar ja, men jag tror ja, men alltså, det är den här synen. jag går aldrig på teater jag brukar säga, jag går aldrig på hockey alltså, jag menar mer att många säger, men varför ska de ha bli det är ingen som tar del av det mm. det är enormt. jag tror i Göteborg, att det är fler människor som går på teater i Göteborg än vad som går på fotboll
0: än vad som går på fotboll och hockey
1: ja, du ser, du kunde enligt, ännu mer enligt jag blottar min okunskap jag blottar äh... min no okunskap ja, Exakt.
0: eller rättare sagt inte bara på teater utan på, alltså på kultureponemang eh,
1: ja. ja exakt
0: mm.
1: och det, även om inte alla tar det så är det väldigt, väldigt många ja. det kommer väldigt många, alltså väldigt många människor att ta del av kultur och konst det är, det är fakta
0: det är fakta och det finns inga mm. speciella inlagor i kvällstidningarna om eh, hel, helt om konst och kultur det kommer liksom på fredag i Aftonbladet. Men då är det ju, det är ju liksom inte Och kulturskiderna är ju nästan helt nedbantade. Så det finns ju inte intresse heller för den, för den delen av befolkningen som intresserar sig för detta. Nej. Från det hållet så att säga. Det, utan det är ju nedbantade Nej. redaktioner. Utan nu, är det, nu är det nöje. Mm. Mm. Men nu vill jag prata... Om en fantastisk föreställning som du var inne på tidigare att du har gjort mm. på Regionteater Väst som heter på ren svenska som jag såg här för några veckor sedan och blev helt knockad. Kan du berätta om den föreställningen och hur ni har arbetat?
1: Den heter på ren svenska och det är en föreställning som handlar om svenskhet, nationalism, rasism för högstadiet. En föreställning som turnerar runt i större delar av Västra Götaland på skolor. Eh. Och det, är ju mitt, det finns inget ämne som engagerar mig så mycket som rasism. Eh, berör mig så djupt, det är så djupt sorgligt och så djupt så, så, urbota, korkat på alla, alla plan och så omänskligt. Och då gjorde vi, skulle vi göra en föreställning tillsammans med... Skådespelarna eh, Iskra Kostic eh, Peter Lårensson och Janne Koster Och jag skulle regissera Och då tänkte jag, vad behöver vi? Ja, det behöver vi en scenografkostumör Som gärna, och då hittade vi Peter Johansson, konstnären Som faktiskt aldrig har gjort scenografi Och kostym någon gång Men han har jobbat med nationalism och rasism Och svenskhet i över 30 år eh, Och han tackar ja Det var väldigt, väldigt roligt eh, Han gjorde ett fantastiskt jobb och så Amerika, eh, Vera också, som vi, som vi faktiskt aldrig jobbat om men bjöd in henne att vara dramaturg och dramatiker eh, i projektet. Eh, och hon är ju också har jobbat med de här frågorna i alla år. Så att det var väl att nummer ett var att ta in kunskap eh, så att vi kunde göra en bra föreställning som <laughs> Viktig. Eh, och sen har vi gjort sådär. Än, ännu en gång kommer jag tillbaka till arbetsmetoden. Mm. Eh, det var ett sånt där ett så kallat devising-arbete, processarbete. Det fanns ingen pjäs från början. Det fanns en idé som handlade om på ren svenska, då, nationalism, rasism och svenskhet. Eh, och sen så vred vi och vände på det där. Jag gav dem uppgifter, ta med bilder, ta med musik, ta med texter. Eh, Amerika skrev tekniker kom i det, skådespelare kom i idéer och så långsamt byggde ihop en massa scener som vi sen klippte ihop till en föreställning. Och det är nog det mest på ett sätt. Det var väldigt lätt arbete och väldigt svårt. Väldigt lugnt och rogivande och väldigt ångestfyllt. Mm -hmm. eh, för att det var så svårt att göra. Vi hade sådana enorma diskussioner med vartenda konstnärligt val vi gjorde. Men vänta, vad berättar detta? Mm. För vi ville liksom inte göra en föreställning som bara sa så här, rasism är fel eller något. Alltså vi ville komplicera det. så vad vi gjorde Det var mycket iskra och Amerikas ingång att vi, vi, vi pratade om den här välviljans rasism. Att folk vill väl. Alltså, vad kommer du ifrån egentligen? Eller, eh, har, du, har du ätit pepparot? Eller när man har bott i Sverige i 35 år eller 40 år. Alltså liksom den här, det, är, det är ingen som vill ont men det är den här välviljans rasism så att vi på scen inte heller skulle ta de goda och de onda så vi vred och vände på det där i, vi, alltså vi ändrar grejer in i typ dagen innan premiär det var liksom och eh,
3: det blir väldigt komplicerad dessutom så
1: spelar ju vi den föreställningen för en publik som inte har valt att komma dit alltså inte kulturintresserad publik som, som går kanske där man bara spelar där de håller med om det man berättar på scen utan vi spelar ju för unga människor som dels tänker som oss eller har varit utsatta för rasism eller inte utsatta för rasism eller som är uttalat rasister mm. eh, och det mötet med den högstadiepubliken är ju helt underbart. så mm. meningen var väl att vi ville komplicera det, och att vi ville sätta igång ett samtal som skulle fortsätta efter föreställningen mm. det var därför vi egentligen inte gav något svar på någonting egentligen, mm. eller tog ställning heller eh, du har ju sett den, tycker du att mm. vi på något sätt jag kan tänka mig att du ja, slutscenen där det är klart att kanske du och jag tänker att ja, fy fan är detta framtiden. Men andra tänker vad var bra att det blev så. så att den, är väl, den ja, men det, var, det var ett otroligt roligt kreativt eh, kollektivt arbete. Som, eh, ja, en föreställning som jag också. Det jätte, jag blev jätteglad att du fick ut så mycket av att se den. En föreställning jag är också väldigt stolt över. Men det var svårt och roligt som 17.
0: Ja, framförallt tycker jag det är fantastiskt att veta att ni har arbetat fram den bit för bit tillsammans. Mm. Mm. som jag förstår hur, hur svårt det måste ha varit. Men, men också att den är så intelligent gjord. Och just det här med scenografin och kostymen och helheten och att... Att man blir så inlurad, så att säga. För att det är ju, mm. man sitter ju där och skrattar och nästan myser lite. För att det är så mycket igenkänning om man är liksom... Mm. Man sitter där, ja Och så sen plötsligt så, sitter, plötsligt så börjar det, det nästan som en sån här skruvstäd mot strupen. Mm. Och, och till slut kan man nästan inte andas och så börjar tårarna mm. rinna och, och då är det, det är en befrielse så att säga att tårarna rinner. Och sen, ja, här, men, du... jag kunde ju inte sluta gråta efteråt. Jag kände mig bara dumnejk omkring när tårarna bara rann halva pausen, ja. Liksom.
1: ja, Det är härligt att höra Ulla.
0: Ja, höra. nej men, alltså, men det är Jag,
1: jag, jag tror det är lite den som jag tycker om. Jag, bara, alltså, jag brukar säga att. Jag tycker om att och larva sig in i allvaret. Ja. Eh, för jag menar första elva minuter eller någonting det är ja. ganska... Det är ju som Fledigstadsteatern. Ja, ja visst. Alltså, det, det, finns, det, det, finns, <laughs> ja, det finns inte en enda konflikt och sådär. Jag, 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 tror, jag tror verkligen på allvaret i larvet. Jag mm. tänker att jag tror att stor, mycket stor bra konst har skapats genom larv ja. och dumhet. Ja. För vi människor är ju larviga och dumma. Och jag, tror att, jag tycker om att jobba så att man liksom ja. på något sätt sig in i allvaret. Då kommer vi tillbaka till det jag sa innan, det här med skrattet. Att man ja. sänker som publik garden ja, ja. och så blir man mottagare. Ja.
0: Och som du säger, jag tror också att det är så att det beror på vem man är. Vilka ja. slutsatser man drar av. Jag blir ju livrädd bara. Mm. Mm. Men det tror jag inte alls att alla behöver få. Utan ja. Det beror helt och hållet på vem man är. Och det, det är också väldigt bra. Mm. Naturligtvis. Mm. För att då kan det ju bli en, ett samtal efteråt. Och det är ju det som är så bra också att, att det är då. Att ni har material till, till eh, lärarna.
1: Ja, jo.
0: Så att det kan få. Att, att det följs av, av samtal.
1: Mm. Ja, det jobbar ju också. Region Theater och, och Backa teater också väldigt mycket med vi verkligen så diger... Dig, 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 Genomarbetat eh, lärarmaterial. Ah. För att liksom... Någon dag senare, eller någon vecka senare, eller två veckor senare... Prata, stanna upp lite till kring... I föreställningstematik och vad ah. de såg. Och, där man inte pratar bra och dåligt. Eller, ah. Utan man bara stannar upp och liksom... Eh, för jag tror inte på samtal, scenkonst... För en ung publik och ha samtal... Och liksom arbete direkt efter en föreställning. Ah. Det har jag alltid varit strängt emot... För att det tänker jag det förminskar och klipper av associationsbanorna som publiken kan få. Men då kan associera kanske bara färgen på en klänning eller en, en par byxor som påminner dem undermedvetet om någonting eh, som de behöver bearbeta eller inte. Men som finns där och när man pratar om föreställning direkt efter så liksom kan man klippa av alla de här associationsbanorna. Det är därför jag ofta gillar att göra föreställningar som inte liksom knyter ihop säcken eller ger svar på någonting utan det lämnar över jag tror att man på det, genom det att man aktiverar publiken på ett annat sätt jag brukar säga att jag vill skapa en slags kreativ frustration hos publiken så att de vill fortsätta samtala att de har behov av det liksom med sig själva eller med någon annan men för jag menar när man gör scenkonst för äldre människor då har man ju inte förvånat. Man har samtal efter föreställningar och pratar om vad det handlar om. Mm. Och varför ska man ha det med unga människor? Jag ser unga människor inte som... Detta är ju inget nytt, men jag ser verkligen det som fullödiga människor. Mm. Om man så är fyra år, eller sju år, eller 17 år. Att man inte är på väg att bli en fullödig människa, alltså vuxen. Utan det är bara en annan tid i ens liv. Och ofta unga människor, det är ju då man är upptagen med de... Liksom, djupt existentiella frågeställningarna kan mina föräldrar dö, kan mm. jag dö vad är universum kan det bli krig här varför är folk fattiga sen i min ålder kanske, jag är 54 jag kanske inte orkar hålla på och vara i de frågorna hela tiden för då liksom kan jag inte leva Så att, men det var ju när jag var unga där de, de riktiga liksom, de existentiella frågeställningarna med mig själv och om omvärlden och, Därför tror jag också att de är öppna för ja, liksom svåra ämnen helt enkelt. Svår tematik i vad vi gör. Jag så därför, av, av, om, ja, av respekt för vår publik så, så ska man inte ha samtal efter. Om man nu inte har det för vuxna äldre människor, vad ska man ha det för yngre människor? om ett verk de, inte... Ja, ja.
0: Nej, jag tror de skulle uppfatta det mer som förhör.
1: Ja, jag menar det. Ja. Och de där samtalen är ärligt ganska svåra att få till bra. Ja. För ofta har liksom... Man får bygga upp, och det jobbar vi ju med ibland. Man har en referensklass där verkligen. Långsamt lär känna varandra lite mer. Till slut börjar de öppna sig. Mer våga vara ärligare. Eller, för de där samtalen, om ni vet när man pratar kort en, en kvart eller något. Med, eller en timme med främmande unga människor. Så har de sina relationer i den här klassen. Ja. Och vissa pratar mer och vissa vågar... Alltså, det är svårt, att få man kan göra det bra men Nej, jag tror inte på det. Men gärna i efterhand. Ja. Det, det tror jag på det. Mm.
0: Du, du... Regionkater Väst gjorde en föreställning som hette Den avvikande meningen för högstadieelever 2015 som undersökte mm. fascismens spår i samtiden och då gick ju SD så långt så att det var två SDR som motionerade tror jag om eller la förslag i alla fall om att de ville stoppa den men de lyckades ju inte
1: Nej det blev till och med en interpellation faktiskt Ja
0: interpellation som, kanske som, var, ja, det. Ja, ja. Och det föranledde ju vdn Susanna Dahlberg att göra en studie om begreppet armlängdsavstånd där det visas att det fanns väldigt olika tolkningar av vad det stod för bland de politiker som ska hålla det avståndet och resultatet av studien presenterades inför riksdagens kulturutskott på inbjudan av Miljöpartiet och kulturministern i november 2019, jag var där och lyssnade och alla var överens om det viktiga i principen. Men har, har ni fått några påstötningar angående på ren svenska? För där, där upplevde i alla fall jag, som jag uppfattade, då, att den var egentligen tydligare än den här föreställningen, den avvikande meningen eh, som de tog sig illa av då.
1: Mm. Och jag rättelse, den pratar inte bara om fascism, men den pratar ju... Den... Det, den avvikande meningen utgick verkligen från en frågeställning som hela föreställningen började med. Att uh, Stefan Löfven sa det och det datumet, jag kommer inte ihåg vilket datum, att vi har fått vårt första fascistiska parti i, i regeringen. Just det. Uh, och sen sa nu ska vi undersöka det under den här timmen tillsammans mer. Det var mm. en klassrumsföreställning. Mm. Liksom, I ett slags för, föredragsform. Nu ska vi undersöka detta. Stämmer det? Är... Sverigedemokraterna är ett fascistiskt parti Just det. då får vi börja, 1924 hände detta och sen var det en historielektion ett föredrag och den slutade med att, ja, så till stora delar är Sverigedemokraterna ett fascistiskt parti och fascism är fel, så den var väldigt så liksom tydlig den här är ju inte så tydlig på det sättet på ren svenska, men vi har, vad jag vet har vi inte fått några ja. påstötningar än, inte vad jag vet, de har väl inte sett den kanske så jag vet faktiskt inte det. Men jag tror det inte, var, inte som har nått mig i alla fall.
0: Nej. Men, men det var ju liksom som... Jag menar, det var ju ändå... Jag såg ju den också, men jag tyckte inte liksom att det var ändå... För det var ju ändå riggat som en slags... Det var inte, det var inte... Jag upplevde inte den som ett påstående från Region Väst. Förstår du? Nej, jag det, var ju,
1: det var teater.
0: Ja, precis. precis. Jo, men alltså jag, jag menar... Vi, mm. För, för mig var, det, var ju det här för mig var det här ett starkare påstående mm. om, om ras, hur rasism fungerar mm. så att säga mm. än vad det var
2: mm.
0: för där byggde du ju just på eh, en politisk diskussion
2: mm.
1: men jag måste säga jag lyssnade på den här interpellationen för den sändes också då så man kunde ta del av den ja. och, och det var nästan rörande faktiskt hur alla andra partier liksom pratade om värdet av konst och den fria konsten det var faktiskt ja. jag fällde en tår när jag kollade på det ja. men då var det en en, den här, en, 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 en som, som också uttryckte sig på ett roligt sätt jag säger att det är roligt för att det är så dumt men då sa han att ja jag är för yttrandefrihet och det för det fria ordet men här går gränsen
3: mm.
1: det är en fantastisk mening mm. Likväl som då den kulturpolitiska talesman SD för mm. två veckor sedan säger i, på SDs nyhetskanal, säger att när man ser den här kulturpoeten mm. så ställer man sig frågan om konsten ska vara så fri. Mm. Det är liksom samma mening. Mm. Vi ska vi ha yttrandefrihet, men det finns gränser. Vi ska konsten vara fri, men vi måste titta på varje specifik fall och säga mm. om det ska vara så fri. Mm.
0: Men då 2015 också när de inte fick stoppa föreställningen så, så ville de gå in och ändra ägardirektiven istället. Mm. Det fick de ju inte heller igenom. Men ändå, alltså de är väldigt proaktiva eh, mm. när det gäller att strypa den fria konsten. Och inte bara när det gäller fri, fria professionella grupper utan då även den, de som har så att säga, regionen i det här fallet då, som huvudman. Där de själva mm. ingår. Mm. Ja, det är, intressant. det är intressant jag tänker också just konst för barn och unga väcker många gånger väldigt starka känslor du var inne på det här lite tidigare och främst från vuxna som hävdar att ämnena är olämpliga eller inte begripliga för målgruppen och du har en hel del erfarenheter av det mm. berätta om det och reflektera gärna över varför du tror att det väcker så starka känslor
1: men Jag tror att det är synsätt på unga människor som nummer ett. Att man tror inte att eh, unga människor kan hantera svåra frågor. Eh, vilket jag är helt övertygad om att de kan. På alldeles sitt eget sätt. Som vuxna också. Vi är, vissa saker tycker vi är jobbigt att se. Vissa tycker andra är inte att se. Eh, ett exempel är ju klassiska Susanne Ostens med deras barn. Eh, somnade, nu minns, vet du Ulla när jag hade den premiär?
0: Ja, jag, jag skulle tro att det var ja. 1974.
1: Ja. Eh, och den väckte det blev en jättedebatt det var många vuxna som tyckte att det var förkastligt att deras barn skulle se denna här föreställningen som handlade om skilsmässa och den var ju liksom en problematiserande föreställning för, och tog barnens perspektiv, verkligen och när den hade, den spelades också i Örebro, på Örebro Länsteater, Micke Kock regisserade den med deras barn och jag var faktiskt på premiären väldigt bra föreställning eh, kändes, jag kan ju inte uttala mig för alla, men publiken, den unga publiken verkade den landade väldigt bra liksom. Men där blev det också debatt då från föräldrar och, och tyckte det var för förkastligt att de såg detta. Och jag har själv regisserat en föreställning på Riks, på unga Riks när det fanns. Som hette Snopp och snippa. Det var också en sån där process-devisningarbete. Och någon vecka innan kollationering, innan vi skulle börja jobba så blev jag uppkallad till Riksteatern på ett möte. Jag och scenografen och de sa Lasse. För föreställningen fanns ju inte än. Vi hade ju inte börjat jobba. Vi skulle jobba så sådär kollektivt och bygga ihop föreställning. Och den hette Snopp och Snippa. Och det var samma år som RFSL tror jag hade gjort ordet Snippa till det liksom officiella namnet för kvinnors könsorgan. Snopp fanns ju redan, men Snippa då. Mm. Och då hette den Snopp och Snippa. Men då blev jag uppkallad till riksteatern och fick träffa konstnärliga ledaren, dramaturgen och några andra producenten. Och sa, Lasse, du måste byta namn. Och jag sa, oj, det, är det enda som finns än så länge. Och jag, gick och jag tyckte om det namnet så mycket. Och de sa, nej det är för att halva Sverige, norra Sverige var det. De vägrade ta in det i försäljningsbladen. För att den hette snopp och Snippa. Och jag sa, men ja men nu har ju tjejerna fått en snippa. Ska de bli, liksom, ska de bli av med den med en gång här nu? Och då sa, ja men vi måste ju sälja den och sälja. Och jag sa, har du några andra namnförslag? Och jag förstod ju snabbt att jag ska inte komma, jag hade några andra förslag också, men det sa jag inte för jag tyckte det här, jag sa att måste vi spela den då? Måste vi spela den? Vi skiter att spela i några i Sverige. Och så åker vi upp och så tar vi diskussioner med dem. De som har backat och var rädda så tar vi jag menar, vi har ju alltid en längtan och en önskan att konsten ska vara viktig och här verkar det ju som att den verkligen är viktig. Det blir ju väldigt laddat nu. Så att och, de sa, men har du, och jag sa att men jag kan liksom inte backa här liksom. för att... det här är ju liksom... det här är ju censur på något sätt alltså, en rädsla men, och sen när vi gick från mötet för jag, jag stod på med lugnt och sansa och de var ju, de, alla mina argument det höll ju de med om de, sa, de skrattade sen, men Lasse du har ju rätt det inte, du har ju rätt men vi måste ju sälja det och sen när vi gick från mötet så minns jag det var Karin Dahlström faktiskt också som jag jobbar med jag kommer ihåg och första hon var mm. senograv för kostymör och hon var fin när vi gick till eh, tunnelbanan så sa hon, ute i Hallunda, så sa hon Ja, ah, vad bra att du stod på det, så sa hon. Om det är så att du väljer att hoppa av, då är jag med på det. För det hon hade ju också, det var hennes jobb, och hon hade ju pengar. Sen efter en vecka, två veckor, så ringde de faktiskt och sa att Nej, men nu har de ändrat sig så att den får heta snopp och snippa. Och sen, den föreställningen gästspelade faktiskt i London. På ett nybyggt scenkonsthus för, scenkonst för barn och unga. Och tyvärr var jag inte där. För jag var på en begravning. Det var en släkting som hade gått bort. Så jag kunde inte vara på plats i London. Men Susanne Osten var där vet jag. Hon ringde mig sen också och var alldeles exalterad. Men då spelade de en gång. För unga människor, det var i lågstadiet. Och lärarna var där. Andra föreställningen så blev det bojkott Och de sa, vi, vi vågar inte ta våra elever hit. Och sen blev det en jättediskussion Och sen spelar de ändå Och det var liksom knökfullt Och det blev liksom världens alla Så visst, visst finns det någon slags Rädsla ibland Men då från vuxna Inte från unga, unga människor Det kommer alltid från vuxenhållet Oron Och då har de ofta inte, då har de ofta inte sett föreställningen äh? Eller läst boken Eller mm. lyssnat på skivan utan äh? Ofta är det helt obefogat men,
0: men var alltså titeln, hade det någonting med så att säga, innehållet att göra? Eller var det bara det att det uh, var rädda att det var borrfilmer? Nej,
1: de såg ju den. Så det var ju lite, den var ju väldigt vänlig, sådär, men Den hette ju Fanny and Willy där. Det var ju deras uh -huh. slang för uh -huh. uh -huh. men det, det var några den började med att det kom in två nakna människor. En kvinna och en man. Men de var inte nakna. De hade kroppstrumpor bäsa. Uh -huh. Och sen hade de karlborrband på snippan och snoppen, ja. det var en snopp och så, och så på ja. brösten, bröstfårter och sen började de byta eh, började byta liksom snopp på bröstet och de bytte mellan, mellan sinsemellan och sådär eh, så att jag vet inte om det var det jag, jag ärligt talat, jag kan inte förstå upprördheten, för den var ju väldigt så den var liksom rolig och, och, och absolut inte provocerande på något sätt jag mm. verkligen inte provocerande för prov, provokation i sig det tycker jag är ganska ointressant. Det är lätt att provocera men utan mening, så liksom faller det.
0: Ja, ja. Nej, men det, det, det är många gånger man tänker att eh, det, är, det, det är de vuxnas rädslor handlar om och, och de vuxnas egna känslor. Så är det. Men du, innan vi kommer till den sista frågan. Du, du, sa ju det. Du, nämnde ju, du nämnde ju det i början här om ditt intresse för fåglar. Eh, jag, ja. jag, jag, jag skulle ändå vilja fråga lite. För jag ser ju dina uppdateringar på Facebook. Och jag ser dina fantastiskt eh, vackra fågelbilder. Och jag förstår ju att du är ute, alltså extremt tidigt i, i ottan och lurar mm. för att få se dessa fåglar. Hur, hur många har du nu sett och vad är, vad är det som är ditt nästa objekt?
1: Ja, i, helgen, I helgen så fick jag ju se faktiskt en fågel i, i Vänersborg en, en fågel som jag är nog den fågel jag har fantiserat allra mest om att få se det var en rubinnektergal ja. Och den har setts en gång i Sverige innan. Då tror jag det var 14 personer som lyckades se den. Men nu kom det för en vecka sedan ungefär en, rubin, en stationär rubinäktigal. Alltså stationär menas att den, är, den verkar hålla sig på platsen hela tiden. Och jag kunde inte åka för att jag jobbar. Och sen var min frus mamma på besök i fredag och sov över. Då ville jag äta frukost med henne. Så hade jag planerat söndag. Då kan jag åka. Och då åkte jag med en kompis tidig morgon. Det var Bäckmört ute och vi ville vara där till gryningen. Och så gick vi en timme och letade bland andra skådar också. Det var 30-40-50 skådar där. Och till slut upptäckte vi den och vi fick se den otroligt fin. Så vi tittar på den fram och tillbaka där en timme tror jag. Och vi kramade och var så himla lyckliga. Så att nej, men nu mina nya mål. Bara ett mål i sig är ju just att ägna tid. Jag och min bror Bosse med och min kompis Andreas Hagström vi åker två gånger per år det är så där, det får gå före allt liksom, då tar jag ledigt liksom, från jobbet och det, då åker vi till Öland en gång på våren och är där fyra dagar och skådar fågeldygnet runt och en gång på hösten och detta är för att på våren då, vissa, mellan några veckor där, så sträcker fåglarna eh, från söderut och kommer till Sverige då och på hösten så flyger de söderut till värmen och då har man chans då på vissa bra som Öland, bra ställen, att få syn på fåglar. Och då är jag alltid hoppet om att få se de där felflyttande fåglarna som inte häckar i Sverige utan som är väldigt ovanliga i Sverige. Och även att titta på vackra svenska vanliga fåglar. Och framför allt då att vara ute i naturen. Att bara stänga ner jobbdatorn och allt ansvar. Även hemma. Bara stänga av allt. Och bara fokusera på de här fåglarna. Det Behöver jag liksom. Det älskar jag. Och har gjort sedan jag var sju år. Jag kollade på fåglar hela Hur livet.
0: Hur det sig du började då?
1: Nej, men det var vår pappa som hade ett stort fågelintresse på ja, liksom 50-talet. Eh, och sen låg det i Dvala många år. Men sen när min bror, jag tror han berättat att han var på banken. På, eller posten på Dr. Frihs en gång. Så hade det kommit några jul, Det måste ha varit på posten. Då hade det kommit några sådana här julfrimärken med fåglar på. Mm. Och då så var Busse så där min bror, pappa, vad är det här för fågel? Vad är det för fågel? Ja, men det är en domherre. Ja, vad är det här för fågel? Och till slutet, vi får köpa en fågelbok då. Och då började Busse bläddra igenom den här boken och blev alldeles fascinerad. Och då började vi titta på fåglar, då fick jag hänga med. Eh, och sen var vi ute väldigt, väldigt mycket och kollade på fåglar. Ja, nästan varje helg ibland och vi åkte på, eh, gick i botaniska trädgården, slått skogen, skog som det är därför vårt band nu. Ja, jag tänkte. det, ja. <laughs> En, en grön och i all skit. All industri. Det är, det, det är så vi ska fungera. Men, och sen så åkte vi till Öland nästan varje år med pappa. kolla på fåglar. Och jag vet, jag och Busse, vi vi satt med den här fågelboken och förhörde varandra. Vi höll för namnet sa, vad för något? vad är det här för något? Vad är det här för något? Och det är roligt med ett sånt där intresse För ju mer kunskap man får, desto roligare är det.
3: Mm.
1: Så att med åren blir det liksom inte tråkigare och tråkigare, utan det blir det blir fanke med roligare och roligare också. Så att det är liksom, Jag kan inte välja bort det i mig. Mm. Det, det är liksom en del av mig, de här fåglarna. Jag älskar fåglar. Så att, ja, det är liksom rotat. Det, det är en del av mig, skulle jag säga. Ja, det
0: är roligt med sånt mm. dela med mm. sin också.
1: Och väldigt skönt att ha. För att man kan stänga av allt annat för någon dag eller någon morgon. Mm. När man åker ner till Hallandskust med någon kompis eller själv. Och så bara stänger man av allt annat. Och så är man bara i det.
0: Ja. Mm. Det är fint mm. att få se de där bilderna på, på Facebook också.
1: Ja, det ska jag fortsätta med det då för dig. Ja, ja det är bra.
0: verkligen. Då har jag en avslutande fråga till dig. På vilket sätt och av vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet 2022? Så att det som står i alla de här kulturplanerna blir tydligt. Att konst och kultur är viktigt för såväl samhälle som medborgare.
1: Ja, men jag skulle säga då, nu när de här högpopulisterna har det som en av sina huvudfrågor eh, så tänker jag att alla andra politiska partier bör gå in i den kulturdebatten och prata om vikten av fri konst för demokratin, för det fria ordet och för människan. Och jag tror även vi konstnärer bör ta, som vi gör nu, eh, att vi pratar om detta eh, så tror jag att vi måste föra upp eh, det på agendan hela tiden och även genom vår konst och att den konsten vi skapar att fortsätta tvinga oss att vara fri och våga ta chanser eh, tematiskt och i uttryck att utmana eh, andra kanske på det sättet. Eh, så att jag tror att det är alla politiker måste ta det för annars är det liksom om det bara är så som de har gjort med integrationsfrågan eh, att det var tyst väldigt länge från alla andra partier utom Sverigedemokraterna och jag säger inte att det är så glädjansvärt och så trevligt att se på vilket sätt alla partier har tagit den debatten och gått med. Vilka de har valt att arbeta med. Så klart oroande och väldigt sorgligt och skrämmande. Men jag tror att vi måste föra upp kulturpolitiska frågor på agendan och det tänker jag att det måste alla
3: partier göra.
0: Absolut. Stort tack. Lars, för att tack Tack snälla medverka. Ulla.
1: Ja, tack Ulla att jag fick, att du bjöd in
0: mig. Tack. Och tack för att ni lyssnade. De som vill veta mer om kulturförsvaret, de kommande poddar kan gå in på kulturförsvaret.se. Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Och om ni vill gå med i vår Facebookgrupp så är det bara gå in och ansöka om medlemskap.